1: Tardes, noches ya todas y todos. Ahorita todavía está con luz y por eso de pronto uno se confunde si es tarde o si es noche. Pero bueno, otra vez un martes más con todas, todos y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar de regreso. Ya ven que yo me les desaparezco de pronto eh, eh, una semana sí, una semana no. Pero hoy venimos con temas, no solo con uno, con temas bastante importantes de los cuales vamos a estar hablando y bueno, saben que aquí es Sin Reservas y Sin Reservas vamos a estar comentando lo sucedido durante los últimos días y para ello me acompaña Roberto Hernández, quien es, es, quien es un amigo, es un activista muy importante dentro de la Ciudad de México, mueve muchísimos temas y también está bien al pendiente de... Estos objetivos del desarrollo sostenible principalmente en materia ambiental, Roberto, corrígeme si me equivoco, pero creo que son tus temas entre muchos otros.
2: No, muchísimas, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias a los chicos en cabina, eh, a, a producción, por este por este espacio. Y sí, justo esta agenda de desarrollo sostenible, la agenda 2030, la que suena mucho, la agenda de Naciones Unidas, pues es una agenda que contempla distintos temas, entre ellos, principalmente la agenda climática, ¿no? todo lo relacionado a medio ambiente y entre ello, eh, creo que eh, aterrizándolo un poquito más, pues es temas tan sencillos como el agua, ¿no? Que que veíamos en en Monterrey o en, ¿En la Monterrey? Ciudad de México temas como eh, la desertificación, la salud de los árboles, por ejemplo, en la Ciudad de México, con la pandemia, o sí, una, una pandemia que se tiene de hongos y de eh, muérdago en la Ciudad de México que amenaza el 50% de los árboles en los próximos 10 años, entre muchísimos otros temas como la pandemia incluso de, de COVID-19 que surge justo por este eh, contacto del ser humano con las áreas verdes, con las áreas vírgenes, bosques vírgenes, que pues evidentemente encuentran una variedad de, de animales y plantas, de virus entre ellos, que no están preparados nosotros, y pues es este modelo al final de, de consumo y producción que tenemos que, que ha causado tantos problemas.
1: Y advertencias creo que hemos tenido muchas, ¿no? Ya lo vemos con el exgobernador de de Monterrey, de Nuevo León, que decía que por ahí del 2010-2020 el agua, si no se cuidaba, iba a escasear en Monterrey. Y bueno, es lo que está sucediendo en este momento. También tenemos esta escasez en Ciudad de México en ciertas áreas pues, marginadas por muchos sectores. Eh, tenemos cuestiones eh, políticas que incluso impactan como lo son los megaproyectos del gobierno. Y como tú lo dices, o sea, pareciera que no todo está conectado. Pero creo que en realidad el mundo está gritando que necesitamos parar y ya lo vimos en el año 2020 eh, cuando todos paramos durante la pandemia que no salíamos que realmente la naturaleza volvió a adoptar estas cuestiones que los seres humanos les hemos ido quitando, entonces creo que es muy importante decir que advertencias hemos tenido y muchas y que los que pensábamos que eran los locos que nos estaban diciendo que el mundo se va a acabar, que vamos a pagar como con lo mismo que le estamos haciendo, realmente está sucediendo realmente estamos ya padeciendo, hay ciudades en Europa que se están achicharrando prácticamente, pero también tenemos otras ciudades en donde agosto o julio no nevaba y está nevando. Es entonces correcto. estamos teniendo, yo se me hace como hasta de película de estas, ¿sabes? No, el, 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 el dos, 2012 creo claro. que se llama una eh, que, que a mi mamá le encanta, saludos a mi mamá que nos está viendo. si
2: sí, la temática del mundo se está sí, acabando. Sí, donde es
1: catastrófico todo, Exacto. y si nos lo ponemos a pensar, pues tenemos sargazo ya en aumento en toda la Riviera Maya, pero tenemos mar de fondo en, la, en las costas del Pacífico, y lo estamos padeciendo, Roberto.
2: Sí, es, esto es como, como dices, creo, me quedo con este, con este punto de, de lo sensacionalista, o esta... Eh, llamada de alarma, ¿no? que como dices no es, no es nueva desde el ámbito científico internacional pues tenemos instrumentos desde hace 50 años como lo fue Estocolmo más 50 que celebramos en el mes de, de julio, hace, hace apenas un mes y que eh, pues hacen este llamado a un cuidado de la, de la biodiversidad de, de cambiar no solamente esta concepción de los recursos naturales de algo que nos podemos aprovechar a servicios ambientales a servicios de los cuales se tiene que existir eh, ¿no? desde un ámbito formal una manera de aprovecharnos pero también recontribuir o devolver en este sentido ¿no? entonces creo que eso es algo súper súper importante y que decías eh, no solamente pasa en México con el tema del sargazo como las imágenes de, de la NASA que salieron esta semana con, con Monterrey y las presas no solamente con la contaminación de los ríos y lagos con eh, la migración de las mariposas monarcas con las reservas naturales, con las reservas de la biosfera, con los cenotes y los megaproyectos, como mencionas sino en todo el mundo vemos que todo está, está conectado y esto fue una de las enseñanzas del aprendizaje que nos dejó la pandemia eh, global de COVID-19 donde un acontecimiento que aparentemente es un hecho aislado está conectado con todo eh, la cadena de suministro, con la cadena global de consumo y producción en sí un modelo capitalista de consumo y producción que necesitamos cambiar que necesita una alteración un ajuste y que si nosotros no hacemos este ajuste de manera ordenada y sistemática que, que tenga un cambio integral en la sociedad pues nos vamos a afrontar a estas situaciones más frecuentemente como lo mencionamos una temperatura récord histórica en Reino Unido, en el norte de Europa con más de 40 grados, cosa que nunca había acontecido de en más de 300 años que se lleva midiendo el clima. Entonces, esto es verdaderamente impresionante. Si no si no vemos estas señales, si no vemos estos puntos, no sé qué estamos esperando.
1: Pues yo creo que estamos esperando nuestra autodestrucción porque <risas> en realidad... Y, y sí, o sea, siempre hablar como de medio ambiente y de esta emergencia climática pareciera que, que somos alarmistas, pero más bien no nos hemos dado cuenta de todo lo que está ocurriendo. Yo recuerdo ir en sexto de primaria más o menos y decían es que ya se le hizo un hoyo a la capa de ozono y, y yo volteaba y ya pues yo no veo nada, <risa> bueno pues Exacto. ya lo estoy sintiendo, o sea ya no es que se vea sino que se siente tantos terremotos, tantos huracanes tantos tornados, ver que mucha vida marina está tomando las bahías, ver que mucha vida marina está saliendo incluso pareciera que a defenderse y creo que es realidad o sea se están eh, pues se están tratando de retomar lo que les hemos quitado los seres humanos y creo que ahora sí la madre naturaleza no perdona eh, sino cobra todo lo que hemos estado haciendo pero Roberto tal pareciera que sí el problema somos los seres humanos pero también y como dices somos un mundo totalmente globalizado vivimos en un sistema capitalista y las grandes industrias al parecer siguen sin hacer nada de pronto sale no con que Coca Cola la, el refresco familiar pero está quitándonos el agua ya lo estamos viendo en, en Nuevo León eh, y de ahí viene mucho incluso yo recuerdo que dejó de llegar agua Bonafont a, a, a la Ciudad de México y me dice el señor es que yo no sé por qué no está llegando yo yo sí señor viene, <risa> viene de Nuevo León y nos la industria está carísima y seguramente en dos semanas van a subir los precios y suben los precios, tal Eso. pareciera que, que la única forma en la que tratan de controlar es como subiendo los precios, al final de cuentas son recursos que necesitamos, incluso pues el agua es, un, es el líquido vital del ser humano, ¿no? aunque de pronto no llegue a tomar mucha, pero sí... Creo que las grandes industrias no están haciendo nada pese a que les impongan normas en donde deben eh, emitir ciertas, eh, el, corrígeme si me equivoco con la palabra, pero emisiones de, de oxígeno y no se ve ningún resultado, sino al contrario. Incluso creo que gran parte, por ejemplo, de la concentración de contaminación en Ciudad de México viene de zonas industriales, atzca Pozalco, eh, más allá tirándole como hacia allá Tlanepantla, Estado de, El México, Estado de México, esa zona industrial de Tlanepantla, Capozalco, e incluso Cuautitlán, se nota. Y es ahí cuando uno se pregunta, bueno, a lo mejor sí, si yo tiro basura, si sí estoy contaminando pero si ellos están contaminando ¿por qué no hay como mayores sanciones?
2: Sí, exactamente, creo que, creo que esta es la gran reflexión, la gran pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos ¿qué es lo que queremos en nuestras ciudades? ¿y qué es lo que queremos eh, de, nuestros, de nuestros servicios o de los recursos naturales verdaderamente? ¿no? Eh, creo que por tirar unas, unas preguntas al aire era si queríamos o no un aeropuerto en la Ciudad de México si queríamos o no más tráfico si queríamos o no más líneas de transporte transporte público o más carreteras y puentes, ¿no? Esto es una decisión que eh, nosotros nos tenemos que plantear porque surgen desde las políticas públicas... ...desde la decisión de los ciudadanos hasta, como tú lo mencionabas, con los refrescos de tres litros... ...¿verdaderamente necesito un refresco de tres litros? ¿De dónde surge esta necesidad de consumir un refresco de tres litros? Y solamente en una familia, ¿no? Y, 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 y creo que algo que deja estas esta situaciones al menos en México, es que visibiliza muy claro de dónde vienen estos, estos recursos ¿no? lo mencionaste tú y es algo crucial y muy importante decir ok, el ser humano solamente necesita 4 litros de agua al día para poder sobrevivir, pero consumimos hasta 50 litros al día, y dices ¿de dónde consumo yo 50 litros? no solamente para el aseo personal, para el baño dientes, ropa, higiene sino igualmente en los productos que consumimos de manera directa e indirecta, como lo puede ser la carne, los quesos, los eh, granos, las frutas, las verduras, y que al final de todo esto, gran porcentaje de lo que producimos también se desperdicia. Entonces, no solo desperdiciamos una materia prima como puede ser el recurso, el agua en este punto que se requiere para generar estos productos, sino de manera indirecta estos productos alrededor del mundo un 40 o 30% de productos se desperdicia y esto es algo que también vemos en redes sociales, yo recuerdo los videos en TikTok de los eh, tiraderos en Estados Unidos, de eh, productos que están perfectamente en un estado muy bueno y terminan en contenedores y la gente rescata estos productos que por cierto es ilegal rescatar estos productos, entonces buscar entre basura, el, el algo tan sencillo que tenemos en México y que ahora visibilizamos más como lo es el, el los pepenadores, el pepenaje el, el dar un segundo uso a, a, a los recursos, a las cosas A la ropa, a los trastes A todo buscarle un segundo uso Este sentido de economía circular De buscar una segunda vida Los productos de segunda, tercera, cuarta quinta, Y todas las R que involucra este modelo De economía circular De repensar, ¿no? Reutiliza. Antes eran las tres R Reutiliza, recicla eh, y, re, y, y la otra R y la otra R que por ahí nos falta
1: Reutilizar, reciclar Y... Renovar.
2: No sé, pero ahora tenemos ocho o nueve R's Que es desde, desde repensar los productos ¿no? Creo que esto es a mí una de las que más me gusta Es decir, a ver, necesitamos esto ¿Por qué es esto de esta Renovar. manera? Exactamente, y súmale ¿no? Y cada vez surgen más, más R Más eh, eh, maneras de poder pensar y de ser disruptivos de, de preguntarnos, cuestionarnos a nosotros mismos Y creo que esto es verdaderamente un, un, un paso muy grande para las próximas generaciones sobre todo Pero sin duda queda muchísimo por hacer Como tú lo mencionas Desde, desde las ciudades que, que son el punto de desarrollo El punto donde nos desenvolvemos como ciudadanos Donde están las nuevas generaciones Y sobre todo porque hay migración Hacia las grandes ciudades Y esto se señala en reportes de Naciones Unidas En reportes de urbanismo, de diseño, sostenibilidad eh, En lo general ¿Por qué? Porque aquí es donde existe Una mayor cobertura ...por decirlo, ¿no? Cobertura... Eh, ...móvil, desde internet... ...desde eh, recursos de agua, de gas... ...hay más servicios, más proveedores... ...más diversidad... ...y esto es atractivo al final de cuentas... ...para el desarrollo de las, de las personas... Este, ...más opciones de trabajo... ...de crecimiento, etcétera, etcétera... ...no más industria... ...entonces las ciudades son este gran punto... ...de crecimiento y de desarrollo... ...pero a la vez que concentramos cada vez... Más, ...más y más ciudades... ...y más población en estas ciudades... ...nos damos cuenta que el modelo... ...que hemos seguido de desarrollo de ciudades... ...está mal planeado donde las ciudades no están hechas para los peatones, donde las ciudades no están hechas para las personas, sino para la industria y para los carros, y como decías tú... Hay que, hay que irnos un poquito más atrás, donde vivíamos a la Ciudad de México en los años 2000. y yo recuerdo mis libros de primaria, donde venía la fotito de la Ciudad de México con humo y basura en las calles, y súper inseguro, y la imagen que se tenía en provincia o en los estados de la República, fuera de la ciudad, de la zona metropolitana, sobre la Ciudad de México, como esta zona insegura, eh, súper contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta noción, ¿cómo ha ido cambiando? Evidentemente, gracias a que la gente se da cuenta de en dónde está, ¿no? Creo que esto es un punto de partida fundamental.
1: Eh, creo que aquí la palabra o las palabras importantes es periferias y centrificación, porque tal parece que todas las políticas públicas se están moviendo para seguir centrificando a las grandes metrópolis, no únicamente a la Ciudad de México ya tenemos el caso muy presente de, de Nuevo León, pero también tenemos el caso bien presente en Jalisco, que pareciera que la gente piensa que Jalisco nada más es Guadalajara, y se le da esa importancia, así como en Nuevo León, que el, nada más piensan que San es Monterrey o San Pedro Exacto. Eh, pero si nos vamos incluso hacia el sur sureste, nada más tenemos esta zona de, de Cancún, en Quintana Roo, en donde se le está dando esta atención y este apoyo, y en realidad las políticas públicas deberían ser transversales, y no se está aplicando este modelo creo que también lo mencionas este aceleramiento esta necesidad que nos vende la pues las industrias las grandes industrias tenemos por ejemplo la industria de la moda que pese a que me gusta mucho sabes como comprar ropa esa, pero hacerlo como de forma muy consciente estar consciente que si compras un pantalón eso implica casi 50 litros de agua entonces hay que si yo siempre digo está bien que te compres algo pero ser este consciente, o sea, no, no estés comprando como por comprar, sino algo que, que te combine con varias cosas, que te dure pero en realidad vivimos en un aceleramiento impresionante y en un modelo donde estamos agotando todo, donde estamos agotando nuestra economía porque nosotros con tanta inflación, con tanta sobrepoblación con tanta falta de trabajo no nos estamos dando cuenta que realmente la economía únicamente beneficia a unos cuantos en donde también eh, la cuestión alimentaria evidentemente viene de la mano y evidentemente hay más personas que se están muriendo de hambre en donde ya hay escasez de agua en varios estados ya no nos vamos a ir de forma global sino incluso dentro de las mismas ciudades se empieza a notar la escasez de agua desde hace mucho entonces creo que vivimos en un modelo de aceleración, de aceleramiento en donde realmente incluso nosotros como seres humanos nos estamos agotando, en donde ya no tenemos para dónde jalar, sino simplemente nos seguimos concentrando, estamos yéndonos a las grandes ciudades y tal vez estos megaproyectos del gobierno tengan esa intención de justamente volver a hacer circular la economía, pero se están agotando también los recursos naturales. Es evidente que proyectos como el Tren Maya están invadiendo zonas que no deberían ser eh, invadidas, que eran prácticamente cuestión de la naturaleza. Tendrán sus pros, tendrán sus contras, pero creo que sí deberíamos y ya atender y exigir unas políticas públicas realmente verdes, no únicamente pseudo-verdes o pseudoambientalistas, en donde sí traten de quitar un poco el impacto de la huella de carbono o donde le exijan muy poco a las grandes industrias. ¿Tú cuál crees que sean las mejores medidas que el gobierno y los gobiernos deberían estar tomando ya para aminorar este impacto ambiental?
2: Sí, justo como, como mencionas, este, desde la agenda se contempla como esta brecha de desigualdad en, en lo general, no nos damos cuenta de la desigualdad que existe eh, a pesar de la crisis a la cual nos afrentamos de, de manera global, existe una brecha de desigualdad y es justo esta vulnerabilidad que se genera dentro de la brecha de desigualdad es decir, unos tienen más que otros y esto que genera esto eh, en el acceso a los recursos básicos como el agua, como la energía, como el internet como eh, los alimentos, una dieta balanceada entre otros aspectos que son fundamentales para el desarrollo humano creo que esto es un punto fundamental ¿no? y el por qué de manera global nos estamos eh, eh, contemplando estos conceptos ¿no? que lo mencionabas igualmente y ya lo tengo aquí a la mano las R's de la economía circular ¿no? algo tan, tan sencillo como rechazar y dirías tú, necesito no esta blusa necesito no esta falda decir no, no lo necesito, lo rechazo recuperar también, igual, eh, eh, un concepto tan importante, el reciclar, rediseñar la manera en que están, por ejemplo, para las industrias, el, los eh, empa empaquetamientos, el packaging, eh, remanufacturar, hacer las cosas diferentes, restaurar, tengo unos jeans rotos, busco una haz manera... Una, haz una bolsa. Exactamente, hay muchas maneras, ¿no?, restaurar, recuperar, reutilizar y sobre todo reducir. ¿no? Nuestro, nuestro consumo, algo que quizá no necesitamos o el hecho de tener la regadera abierta o el, el lavamanos creemos que son opciones o hechos aislados pero cuando 4 billones de personas, 6 billones de personas lo usan o lo hacen de esta manera, pues vemos que tiene una huella como lo mencionas, no solo una huella de carbono que esto era lo que hablábamos anteriormente sino actualmente eh, nos permitimos hablar de una huella hídrica de una huella energética, cuánta energía consumo, cuánta agua consumo, cuál, cuál es mi, eh, mi huella de carbono, cuál es mi contribución negativa o positiva a el ambiente y cómo puedo resarcirlo, ¿no? El hecho de poder medirlo, de poder contemplar cuánto es lo que yo consumo, puedo tener o generar una acción concreta y llevar un seguimiento de puedo mejorarlo o no puedo mejorarlo, pero si no lo contemplamos, si no lo vemos de esta manera, pues es, es, es algo que estamos ignorando y que simplemente no podemos avanzar Y dando contestación a tu pregunta de qué, cua, o qué podemos hacer desde las industrias, cuáles son las mejores prácticas, pues yo creo que es el cumplimiento en, en lo general, ¿no? Igualmente lo mencionamos, existen leyes de manejo de, la ley general de, eh, de manejo integral de residuos, la ley eh, en lo general de economía circular, de huertos urbanos, etcétera, 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 que, que marcan y que permean a todas las industrias eh, en lo general para tener mejores prácticas, pero si no lo cumplimos y si directamente desde el gobierno no se cumplen como lo veíamos para la construcción de estos megaproyectos, si nos pasamos la ley por lo alto y si decimos nada más en discurso que nadie por encima de la ley y somos los primeros en vulnerarlo, pues creo que esto es, marca una línea eh, directa e indirecta para cómo se, se manejan las demás personas. ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy sensible, no creo que se trate de una guía ética únicamente de yo porque lo hago bien, ya todos lo van a hacer bien, sino es denunciarlo de ser no otro concepto tan importante como una democracia, una eh, participación activa, democrática activa donde los, las personas, los ciudadanos ya únicamente no votamos por personas sino que tenemos esta incidencia preguntamos, consultamos participamos en proyectos eh, y consultas locales y vemos cómo se puede mejorar directamente desde nuestra comunidad no creo que esto es algo súper importante el, esta participación desde comunidades desde lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, tiene una incidencia muy muy buena y eh, verdaderamente el cambio climático, la emergencia climática, las acciones que podamos hacer, yo creo que todo, que todo suma que aún estamos a tiempo. Como, como dato, justo esta semana pasamos de, de siete años que teníamos para, en el reloj de emergencia climática, pasamos a seis años. Entonces esto es algo que, que visibiliza eh, el tiempo que tenemos, ¿no? esta, esta medición y este seguimiento del cual hablábamos y que es importante conocerlo
1: y hablarlo, porque <coughs> creo que eh, no hay persona que no sea consciente de este cambio climático, de esta emergencia climática por la cual estamos atravesando. Sin embargo, si no lo hablamos, es un tema que únicamente de pronto suena, de pronto suena si Eugenio Derbez sube algún video o si Bárbara del Regil sale con su botella de agua. Entonces, la las políticas verdes no son para influencers que qué bueno que sí toquen el tema porque yo siempre digo, o sea, aunque sea que a una persona lo, lo toquen, bueno, ya ya es ganancia porque por el motivo que haya sido, pero se está tocando, se está hablando e incomoda ¿no? de pronto, o sea, hablar justamente de, de este de este activismo de ambientalistas que puede que al, a nuestro presidente le, le incomode hablar de, del impacto ambiental es porque cuando algo incomoda, algo realmente está sucediendo y no se está atendiendo. Roberto, vámonos a dos minutos de pausa y regresamos. ¿O no? Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche, tenemos
0: una.
1: que se sume. Acompáñanos para platicar de cualquier tema relacionado con la vida misma. Te esperan Cari e Ibe en Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Tejeda y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna solo por Proyecto Radio MX con sentido social y regresamos una petición a cabina me encanta regresar con bichota Ahí para que lo dejen para la próxima. <ríe> me encanta. Eh, o con la bikini ya, sí, si sí, de pronto no se puede. este Roberto, justo estábamos <ríe> mencionando incluso parte del cansancio que vivimos y creo que en gran medida es por tanto exceso de agotamiento en la Ciudad de México. Creo que, y yo me lo pongo a ver de regreso en, en el metro, en el transporte colectivo cada vez el metro está más caliente realmente yo siento que cada día sudo más en el metro sí. y esto ya es como entrar en, en intimidad pero y no solamente soy yo, o sea yo veo a las demás personas y sí digo bueno es que en realidad no estamos también siendo tan productivos de por sí, no tenemos esta brecha laboral impresionante en donde ganamos poco, eso desmotiva pero también tenemos esta cuestión ambiental que impacta demasiado. Y ya lo dijiste tú hace rato: tenemos árboles y tenemos plantas que se están muriendo en la Ciudad de México. Ya ten, ya tuvimos la palma, ¿no? Que, que se murió. <risa> y que tenemos el agüete... Sí. que está muerto. Realmente todo. Fue la, la,
2: la gran cereza del sí, pastel Sí, que se
1: trató el piso, se trató de, de dejarlo lo mejor posible. Pero si no tenemos una, una ciudad en condiciones óptimas para que se desarrolle. Eh, justamente estas áreas verdes vemos que cada vez crecen más monstruos de edificios, vemos que cada vez hay más escuelas, que qué bueno que hay educación pero se van apropiando de estos espacios donde a lo mejor se podrían recuperar para hacer espacios verdes, en donde podemos recuperar para hacer parques tú te acercas por ejemplo a la zona de Chapultepec y te empiezas a sentir hasta fresco porque tenemos el único gran pulmón dentro de la Ciudad de México que sigue respirando por nosotros y para nosotros pero realmente creo que en Ciudad de México estamos viviendo también una emergencia climática, en donde donde le rasques estamos encontrando situaciones bastante complejas, tenemos recortes de agua en varias alcaldías, no únicamente es en una zona, tenemos parques que hace cinco años estaban vivos y ahora caminamos sobre Álvaro Obregón y ya se están muriendo los árboles, volteas a ver y justo ves cómo van cayendo esta plaga que tienen, entonces... Creo que la Ciudad de México es el gran reflejo de muchas cuestiones del, del país entonces no sé qué opinas tú al respecto
2: Sí, justo eh, esta, esta gran ciudad tan tan bella tan controversial que tan al final
1: tan innovadora y de derechos, <risa> <innovadora> y de <risa>
2: derechos vemos, ¿no? Eh, que, que al final está constituida por distintas alcaldías, ¿no? Creo que esto es algo que hay que, hay que visibilizar que a pesar que estamos bajo, bajo un régimen o que existe una, una jefatura que tiene un, un manejo al final estas están subdivididas y esto debería de permear una mejor administración de los recursos, como mencionas, de los parques, ¿no? Algo algo tan simple y tan sencillo que son... y que decías tú, ¿cuál es la función de estos parques como un área recreativa, como un área verde, como un pulmón de la ciudad que nos permite a los ciudadanos, a los habitantes de esa ciudad buscar una, un espacio donde podamos dispersarnos, hacer actividades recreativas, deporte, entre otras actividades y que al final nos ayudan a salir de la rutina de este estrés que esto está para, para otro tema, este estrés generado por las malas condiciones laborales, por la brecha de desigualdad, por eh, eh, este estrés climático también o la, la ansiedad climática y que ahora vemos en la Ciudad de México regresando actividades de, de manera presencial después de la pandemia y como dices, muchas, muchas actividades pero estos estos parques que eh, si bien se han inaugurado parques recientemente en la ciudad son parques sin árboles porque so, los árboles recordemos que tardan eh, de 20 a 40 60 años en poder madurar y en poder llegar a su punto de sombra a su punto máximo donde pueden dar un servicio Ambiental, verdaderamente. Entonces, por ejemplo, este agüehuete no creció en cinco días, ¿no? Y, como ¿Y en dices, cuántos días se murió. Y en cuántos días se murió y que ahora apenas están con un tratamiento especial. Y eso es solamente para un árbol. Imagínate para una ciudad con 260 mil árboles, si diéramos ese trato, la historia sería otra. Pero el 50% de nuestros árboles en la Ciudad de México está en peligro por una por distintos tipos de plagas como hongos, bacterias, eh, 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 animalitos, bichitos, que al final pues conviven igualmente en esta ciudad y que generan distintos problemas, como puede ser también el muérdago, no que, que es una de las plagas más grandes y más complejas de combatir en la Ciudad de México y es la que mayormente amenaza a nuestros, a nuestros árboles. Y esto es súper importante mencionarlo, porque lo decíamos con el Agüehuete en la Glorieta de la Palma, que, eh, o lo glorieta la Glorieta del la donde vemos que, que fue la, la, la cereza del pastel y es una presa que se está... Eh, a punto de explotar y que tratamos de tapar con un chicle, con, un, con, con algo muy sencillo de, ah, que okay, ya aquí no pasó nada, ¿no? Y verdaderamente eh, esta acción tiene que ser una acción colectiva, una acción transversal, una acción compleja, donde vemos que... Puede pasar algo, una, una bacteria, un virus en la Álvaro Obregón, pero también pasa en la Coactemoc, pero también pasa en Coyoacán. Entonces, esta colaboración directamente entre las alcaldías, el que se pueda generar un plan y sobre todo una declaración de emergencia climática que contemple a las autoridades un presupuesto y un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, es solamente, no es la respuesta, imagínate si tuviéramos la respuesta, pero no es la respuesta, pero es el instrumento que nos permite generar una eh, estrategia. ¿no? para estos para estos temas y que al final de cuentas si no podemos declararlo si no podemos trabajar en conjunto, lamentablemente vamos a seguir perdiendo árboles en la ciudad como lo venimos haciendo que es al final quienes ganan son las personas que, que aprovechan estos espacios para poner eh, stands, para poner puestos donde antes había un árbol, ¿no? que nos da un servicio ambiental muchísimo más amplio como sombra, como eh, eh, captación de, de agua, como captación de carbono, entre otros otros recursos, incluso un hábitat para las especies que habitan en la Ciudad de México, como ardillas como aves casi etcétera casi no se
1: ven ardillas exactamente, es super, o sea, si no vas a Chapultepec a parco, aparte, parque había muchísimas ardillas y ya no hay, y, y
2: entre estas ardillas la ardilla roja que es eh, autóctona de la Ciudad de México. Es una especie que está en peligro de extinción y que fue reemplazada por la ardilla gris o la uh -huh. ardilla café, que no es de la Ciudad de México, pero que se ha adaptado muchísimo, me muchísimo mejor como especie invasora. Entonces, estos aspectos que de repente no vemos y que ya cuando al final nos preguntamos ¡Uy! Aquí había un árbol, aquí había... ¿No? Como dice esta frase, ya que el último árbol caiga, ya que nos vamos a preguntar qué podríamos o qué se pudo haber hecho. Creo que aún estamos a tiempo, como lo mencionábamos, para poder tomar, uno, una declaración de emergencia. Dos, para comprometernos como ciudadanos, como individuos, como padres de familia, como colectivos, como organizaciones, como gobierno, donde nos toque. Y tres, poder repensar, como veíamos, con la economía circular, que es una ley que ya tenemos a nivel federal, poder contemplar estos, este, eh, este modelo de economía circular y poder cambiar nuestra manera de consumo desde, desde casa, creo que tenemos un gran impacto. Y cómo nos educamos y cómo nos desenvolvemos en esta ciudad que vemos que es todo menos eh, sencilla, es algo muy complejo
1: Y todo menos innovadora y de derechos, <risa> eh, ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones Me encanta cómo cierras este tema, creo que cada quien desde los espacios en los que se encuentra Así como muchas otras cuestiones que ya se han hablado aquí, que hemos hablado en muchos otros programas Que hemos hablado también en las calles cada quien desde su individualidad puede crear de forma colectiva eh, mejoras para la ciudad, mejoras para la misma sociedad, para la comunidad. Y sí, a lo mejor una acción individual puede que no se vea en el momento, pero sí va a crear un gran impacto a futuro y hay que pensar que o ¿Cuál es el futuro y el presente que le estamos dejando a nuestras generaciones y a las futuras generaciones? ¿Una ciudad de donde no hay agua? ¿Una ciudad donde los árboles únicamente existen en los libros de historia? ¿O una verdadera ciudad innovadora y de derecho? Como tú dices, hay que declarar una emergencia si no la declara el gobierno, si nosotros mismos como personas, como colectivos, como sociedad, tener presente. Y hablando sobre emergencias y sobre derechos e innovaciones... También hay una emergencia en la Ciudad de México que no se ha visibilizado tanto que también desde hace casi tres años hemos exigido espacios diversos y seguros para la comunidad LGBT, pero no únicamente para la comunidad LGBT porque al final toda la comunidad es diversa, todas las comunidades conviven y convivimos entre nosotros, pero sí, se exigieron espacios diversos y seguros, se emiten comunicados de los centros nocturnos dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc Hace dos años, separa, yo recuerdo que estaba apoyando a varios amigos activistas, eh, entre ellos París y Alcántara, que les mando un saludo. Llega la pandemia y se paró. Se paró esta cuestión. Sí, siempre se buscó como que visibilizar todo este tipo de acciones violentas en contra de la comunidad LGBT. Tuvimos un compañero que fue asesinado y hace semana y media, dos semanas, hubo otro caso en donde violentaron a varios compañeros de la comunidad LGBT, uno está o estaba muy grave eh, y sin embargo la única acción que recurren las, a, las autoridades es clausurar. Creo que esto es únicamente tapar el sol con el dedo porque realmente acciones en contra de estos centros nocturnos, en especial de Rico, que siempre se ha visto como todo menos comunidad LGBT como y todo menos a, como un espacio seguro. En realidad, el clausurar o el emitir un pseudo comunicado en donde realmente no se están tomando acciones afirmativas, Roberto, creo que creo que no es la forma, no son las formas de manejarse con, conforme las autoridades, creo que no están capacitados ni siquiera para tener este tipo de establecimientos. Tú, ves, tú vas a Zona Rosa y ves la bandera LGBT por todos lados, ves color, ves, escuchas música. Pero en realidad, únicamente, y perdón que lo diga, pero creo que son espacios que lucran con la comunidad. Entonces, ¿qué acciones debería tomar el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué acciones debería tomar la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Y qué acciones debería también tomar la comunidad LGBT justamente para tener estos espacios eh, diversos, seguros? Pero como bien dice la Alcántara, en donde la noche sea de ustedes,
2: Exactamente, creo que esta frase es verdaderamente poderosa, el de la noche es nuestra y, y reitero, es, es repensar ¿no? cómo, cómo nos desenvolvemos en esta misma ciudad. ¿no? Es una problemática más que se suma a este eh, cúmulo de, 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 de problemas que ya existen en la ciudad, entre ellos el, la dispersión y eh, la recreación en Cualquier tipo de espacio Y como bien señalas, no esta última pregunta Yo me quedo con ella, es ¿Cómo, cómo nos apropiamos de estos espacios? ¿Cómo podemos participar? ¿Qué podemos hacer? Pues creo que es ¿no? eh, Visibilizando cuáles son verdaderamente Estos espacios seguros ¿Cuál es la problemática? Si me pasa algo a mí, eh, verdaderamente también te pasa a ti, no por las conexiones que existen en el uso de este espacio público, creo que es visibilizar el ser simp simpáticos, el ser eh, eh, conectar con estos, con estos temas como, como lo mencionas, y es algo muy curioso, ¿no? Por, no por no mencionar el nombre de este bar, pero es curioso que un espacio que ya tenía distintos señalamientos de violencia reiterados, de abuso de eh, uso de sustancias incluso adulteradas en distintos casos, era uno de los espacios más recurridos. Entonces el repensar por qué es este espacio tan recorrido, qué tiene, qué lo hace diferente o por qué tiene esta incidencia y al final cuál fue el error o de dónde surge, creo que es un punto de partida no solamente para este antro sino en general para todos los espacios de la comunidad y de la y, y que también no son de la comunidad pero que son parte de, eh, de la noche, ¿no? como, como lo mencionan y creo que esto es, esto es fundamental ¿no? el, 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 el denunciarlo exhibirlo, el visibilizarlo es el primer punto siempre en todo momento y a partir de ahí pues trabajar directamente con, con el gobierno si tiene y como lo mencionamos si existe una sanción si, si existe un incumplimiento pues denunciarlo y que se llegue a los espacios y a las medidas que se tienen que tomar no si existe una violación a una norma pues que se cumpla cuál es el, el la sanción que se tiene por esta violación no solamente multas o no solamente una simulación ¿Es eso
1: no realmente creo que no hay una justicia social sino únicamente es una justicia económica que al final de cuentas no beneficia a ustedes, o sea, no beneficia a la comunidad LGBT, únicamente beneficia tal vez para reparación del daño, pero no es realmente una justicia restaurativa.
2: Exactamente, estos, estos espacios, el hecho de que ya hoy te golpean, hoy te hicieron, hoy te robaron y ya mañana no saco un comunicado y ya me disculpo, no es la respuesta verdaderamente, dirías... Eh, como, como mencionas, es tapar el sol con, con un dedo, yo creo que con las dos manos, porque existe una complicidad igualmente, pero, pero es, es algo que se tiene que tomar y como mencionas, creo que desde el activismo, desde la sociedad es algo que se está retomando y como, como veíamos, no solamente es una participación activa del gobierno, sino de la ciudadanía para la construcción de estos espacios que es de manera permanente, ¿no? si algo yo reitero, nos dejó la pandemia si algo aprendimos no solamente de la pandemia, del modelo educativo de la democracia es que las conquistas no son para siempre, que las conquistas y estos espacios que se ganan tanto en salud, en educación en materia de reducción de la brecha de desigualdad, de reducción de la pobreza, de, la, de marginación no es para siempre, no la pandemia y, y es algo que también pasó en los bares, no de espacios que se tenían conquistados y seguros, se perdieron por completo, antros que cerraron, que no tuvieron una participación, que no tienen un protocolo de respuesta y que al final ya no están, o personas que no tenían un eh, protocolo de actuación para emergencia desde los trabajos desde el gobierno y que al final de cuentas perdieron muchos negocios y perdieron todo su patrimonio entonces cómo reactuar ante estas crisis, ante estos problemas que son parte de la emergencia climática que están contemplados dentro de la agenda 2030 y que al final de cuentas es, es prepararnos ante estos ante estos eh, problemas y veíamos un nuevo un nuevo problema como lo puede ser la viruela del mono, es decir, ok, ya hay un nuevo problema que afecta igual a los más vulnerables, a la comunidad LGBT, a las personas que viven con VIH cómo se puede incorporar, qué se puede hacer para que eh, cuando llegue este problema y se impacte más, pues se pueda reducir lo más posible el impacto, ¿no? Y esto es con protocolos de actuación, atendiendo a las personas más vulnerables primero y a partir de ahí, pues reducir este, este impacto y mejorar la calidad de vida que pues, se reconoce en nuestra Constitución. Entonces, verdaderamente es un problema muy complejo, pero al final, si en algo podemos acordar, es que nos corresponde a todos, todos y todes
1: y creo que, y yo no me canso de decirlo, la violencia viene de forma estructurada y la violencia no únicamente es hacia las personas, también hay violencia hacia el medio ambiente, pero también hay violencia hacia, la, hacia el impacto económico tenemos muchas compañeras que también sufren de esta violencia económica y casi no se habla, entonces es justamente irnos reapropiando de los espacios que ya nos habíamos apropiado, pero que por diversos motivos se van perdiendo también y hay que recordar que no toda conquista se tiene ganada hay que ir trabajando con ella de la mano del gobierno, de la mano de la sociedad civil, de las ciudadanas, de los ciudadanos, de los ciudadanes. Y participar activamente, hay que democratizar cada espacio de nuestra vida diaria en el trabajo, en el transporte, en la familia. Porque en realidad, eh, si no se toman estas acciones afirmativas, y si no cambiamos este chip de que únicamente justicia significa cárcel o sanciones, no estamos entendiendo realmente el asunto. Yo me pongo a pensar, bueno, clausura en este bar. ¿Y qué pasa con los empleados del bar que no tuvieron realmente nada que ver como en este eh, enfrentamiento entre guardias de seguridad que ya a mí me ha llegado a pasar que, que pasaba por, por esa zona a esa hora y me sentía todo menos segura? No me quiero imaginar si fuera una mujer, lesbiana, con mi pareja, afrodescendiente, con rasgos indígenas, ¿cómo me iría? Exactamente. Entonces realmente hay que ponernos a ver no únicamente desde nuestra perspectiva o desde nuestra esfera, que yo siempre he dicho el privilegio nunca es malo, malo es cuando no te das cuenta de él y que permites que pasen cosas y que aún así no hagas nada, entonces creo que tenemos muchísimo que trabajar para tener realmente una ciudad innovadora y de derechos. Yo de verdad no me canso de hacerle burla a este eslogan de, de que le encanta a la jefa de gobierno tener sí y... porque
2: al final de cuentas este eslogan viene de la nueva constitución que se hace en la Ciudad de México donde hay un reconocimiento en papel pero cómo lo transformamos en una realidad, cómo transformamos estas buenas intenciones, estos ideales en una realidad para todas las personas, cuando tenemos, eso sí, una ciudad megadiversa, una ciudad plural y una ciudad donde conviven miles, millones de personas diariamente, todos tan diferentes, con un pensamiento tan plural y que al final pues están unidos por los, por, exactamente por el espacio público. Si algo nos une como sociedad, como comunidad, como personas... Es el espacio público. Entonces, es esta transformación del espacio público que veíamos, la transformación de las ciudades que verdaderamente sean de las personas, lo que nos hace apropiarnos de estos espacios, tener una, una, un esparcimiento ideal y poder tener y mejorar la, una, la calidad de vida de cada una de las personas. y sí, También
1: me recuerdo mucho, ¿no? Que en junio tuvimos a Charlie eh, López aquí en, en cabina, ...y le decía... ...y también saludos a Charlie, K, ...que lo queremos mucho... ...que le queremos mucho... ...que decía... ...que en realidad el mes de la diversidad... ...no únicamente es para la comunidad LGBT... ...sí se visibiliza... ...pero vivimos en una sociedad muy diversa... ...no es lo mismo... ...incluso te das cuenta... ...no es lo mismo cruzar de calle... ...porque ya es una comunidad totalmente diferente... ...aquí afuera tenemos... Eh, ...bastantes locales... ...pero cruzas la avenida... Y ya es una zona residencial, por así decirlo. Entonces, sí tenemos que ser bien conscientes de que la Ciudad de México es la representación de la realidad del país. Exacto. Y si alguien busca la presidencia, tiene que darse cuenta de las múltiples eh, facetas que hay dentro de la ciudad, dentro de las ciudades y dentro del país, porque si no, realmente, únicamente se va a manejar un mismo discurso como tú dices, tenemos este Congreso en la Ciudad de México en donde de una forma surge para buscar democratizar más a la ciudadanía y tal parece que únicamente los grupos en el poder de cualquier partido velan por sus intereses y no por los intereses de la misma sociedad, hay colectivas que se acercan a ellos, a ellas y realmente cuando surgen buenas iniciativas de pronto por no ser de, del guinda o no ser de, de, de otro color, no se aprueban y son iniciativas que funcionarían en general para la sociedad. Creo que tenemos que buscar como sociedad el... Voy a utilizar lo que dice Ale, el tomar estos espacios como nuestros, estas calles como nuestras, porque en realidad nosotros hacemos a la ciudad, nosotros hacemos al país, no un grupo de, de políticos, no un grupo de empresarios, no un grupo de poder, sino el poder lo tenemos las, los y les ciudadanos y debemos ser muy conscientes de ello, tenemos una responsabilidad enorme, creo que estamos despertando como sociedad, porque como dices ya no estamos votando únicamente por un partido, estamos votando por propuestas, por estrategias por proyectos, y así como uno da, también puede quitar y puede exigir, a mí por eso la consulta sí se me hacía maravillosa siento que podíamos tomar como cierta medida en forma democratizar a la ciudadanía, a los partidos, al poder, digo, creo que hay que trabajar muchísimo en ello, Roberto, pero si tomamos las calles, si tomamos los espacios que creemos que son privados, pero en realidad son públicos, como sociedad podemos mejorar.
2: Exactamente, esta apropiación del espacio público es un punto fundamental desde los espacios como la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados local, el Congreso. Eh, que, que son espacios de toma de decisiones donde se decide el presupuesto donde se decide cuáles serán las acciones concretas que va a tomar cada alcaldía eh, cada eh, delegado, etcétera creo que esto es un punto fundamental y que al final abona este concepto que ya hemos mencionado en este programa di, di, en diversos momentos, que es la participación activa, una participación de la ciudadanía y algo tan importante que, que a mí me gusta mencionar pues son eh, este interés que ya existe de las próximas generaciones, que aún no están presentes, pero que ya tienen un interés eh, en, en toda esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a largo plazo van a afectar en su calidad de vida. El que exista un, un parque, el que se siembre un ar, o, o no un árbol, el que se cree un espacio o no, el que se cree una calle, un puente... Todo esto influirá en la calidad de vida que tendrán las próximas generaciones que aún no existen y nosotros esta frase que existe de la juventud no es el futuro, es el ahora y son los tomadores de decisiones, creo que de ahí surge un punto muy importante donde entonces... Es la juventud y la generación actual la que tiene que velar por los intereses de la próxima generación. Creo que esto es algo que se tiene que poner sobre la mesa, que se tiene que contemplar y desde la emergencia climática, desde el ámbito ambiental, es algo fundamental. no Los lineamientos están marcados, las metas, los objetivos son claros, falta difundirlos, falta que estos lleguen a las personas, a los tomadores de decisiones y por eso reiteramos, si no llegan nosotros a apropiarnos de estos espacios y, tra y hacer esta transición hacia un modelo sostenible, no una transición energética, únicamente una, una transición eh, en, en distintos aspectos como veíamos de economía circular sino en todos los aspectos de sostenibilidad hacia un mejor uso y manejo de todos los recursos
1: y es Democratizar el conocimiento. Si tú sabes cómo reutilizar, porque muchas veces se, se escucha ¿no? en las noticias de pronto las ODS y dices... Pues chilo, ¿Qué es eso? ¿Con qué si se, nada, se come? ¿De, que, ¿De dónde pues viene? Chido, ¿no? Y la ONU que las ODS es pues, sí. Pues, sí, no, algo, o sea. algo de allá,
2: de Estados Unidos, y, y, de Nueva York. Y no York. te das
1: cuenta en realidad que tú lo estás viviendo. O sea que de pronto tú te pones a... Uh, pues sí, que dices, ay, bueno, voy a plantar una, me acuerdo que inicié, hubo una huelga en la UAM, ya se nos va a acabar el tiempo, lo voy a contar rápido. Puse un, un hueso de aguacate, en un vasito con agua que vi en un video, y tengo ahora un aguacate de casi dos metros que no da aguacates, pero <risa> ya tengo un árbol que no cuido, o sea, la vida existe, o sea, y resiste a esta ciudad, si de verdad ponemos un granito hay un, una frase en, en la iglesia que es un granito de mostaza sí. si todos ponemos si un granito seis, sí granitos. y creas montañas sí. en realidad si cada quien aporta un poco se hace mucho y creo que esto nos lo podemos quedar hoy si cada quien aporta si cada quien mueve si cada quien se moviliza desde su individualidad va a crear colectividad y si tú tienes la información sobre cómo mejorar algo, compártela no seas envidioso, envidioso o egoísta y te quedes con esa información, Roberto muchísimas gracias por haber acompañado y creo que tenemos muchísimos más temas para, para tratar y de verdad gracias amigo por, por haber estado aquí el día de hoy
2: no, al contrario, muchísimas gracias por este espacio por la participación, por la difusión de estos temas como mencionamos tan importantes y al final de cuentas me gustaría cerrar con esto, no y generar estas preguntas incómodas, el incomodarnos y el salir de nuestra zona de confort es el punto de partida. El cambiar mis hábitos, mi consumo, pues tengo que alterarlo y tengo que salir de esta zona de confort, es un punto de partida. Entonces ya sabemos qué queda de tarea y por dónde iniciar.
1: Y no dejar que grandes empresas, grandes industrias se apropien de causas que no son de ellos. Ya tenemos por ejemplo el ejemplo de Saba que se quiere apropiar de esta menstruación digna que nos ha costado muchísimo trabajo a las mujeres llevar a la agenda eh, pública que de verdad han sido trabajos titánicos como para que todavía se pongan a condicionar el tener el acceso a colectivas, a estos productos de higiene básica de las mujeres son estos espacios en donde podemos decirles, sabes que no te necesitamos a ti Coca-Cola no te necesitamos a ti, grande industria de Saba, que realmente es un monopolio dentro de, de la menstruación de las mujeres y sí, de las al, personas Al, al final yo creo
2: que las, in, las industrias y las empresas no hay hay que tomarlas igual como como aliados no sin sí marcar estos puntos, pero aprovechar estas infraestructuras que, que se tienen.
1: Y justo ...buscar esta flexibilidad también de ambas partes... ...saben que aquí siempre traemos temas... ...que puede que resulten ser incómodos a la hora de hablar... ...pero que tienen que ser tratados... ...y hablarlos sin reservas... ...porque únicamente así en estos espacios... ...se puede generar conciencia... ...aunque sea una persona que se toque... ...a una persona que, que cambie su forma de ver las cosas... ...creo que ya es ganancia... ...nos vemos el siguiente martes... ...vamos a estar hablando un poco más sobre ambientalismo... Y vamos a, a tocar temas como el Tren Maya que también resulta ser incómodo. Entonces nos vemos la siguiente semana en Sin Reservas y síganos viendo, síganos en redes sociales. Cuídense mucho, recuerden que ahora tenemos la viruela del mono que tal vez no está nuevo pero sí está presente en nuestro país. Sigue habiendo COVID, cuídense, recuerden que venimos saliendo también de esta enfermedad. Así que, pues, a cuidarnos mucho, a disfrutar la semana, que ya pensábamos que era miércoles, pero es martes. <risa> Entonces, nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.